2: 12 y 20 minutos de la mañana, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Béjar y Comarca, es viernes 15 de septiembre del año 2023. Pues como el que no quiere la cosa, estamos completando ya la mitad de este noveno mes del año, tenemos a la vuelta de la esquina ya la rutina, aunque algunos andamos ya varios días inmersa en ella... Con ese arranque del curso, de las actividades extraescolares... ...de las eh, obligaciones laborales... ...luego llegará el otoño, el invierno, la primavera... ...en este ciclo sin fin, que es la vida. Y por eso estamos aquí, para intentar sacarles una sonrisa cada mañana... ...para que cojan energías que viene un fin de semana interesante por delante y hay que afrontarlo con alegría porque al final la vida son dos días que decía la canción sábado y domingo porque el lunes vuelve otra vez la rutina y se acaba la vida menos mal que nos gusta nuestro trabajo 12 y 22 ¿Y Opino de que, Opino de
3: que, Opino de que, Opino de que, Opino de que, Opino de que.
2: Y es que por mucho que nos guste hay que cumplir con una máxima de nuestra patria, de España
4: de
2: que. que es quejarnos por todo, siempre, en cualquier caso y circunstancia
5: opino de
2: Independientemente de cuáles sean esas circunstancias que. Quejarse es deporte nacional en nuestro país Vamos a hablar de deporte en este programa de viernes, lo vamos a hacer sobre la subida a Charra, que se celebra mañana, y también sobre el fútbol que regresa este domingo a Mario Emilio. Llaman la C con un derby entre el Bejar Industrial y el Salamanca Club de Fútbol UDSB.
6: En anónimo, es que no me falta la razón.
2: Oye David, ¿y este Salamanca tiene algo que ver con aquella Unión Deportiva Salamanca? Sí y no. Pero ese debate ya se lo explicará Sergio Valdés en el programa de deportes. ¿Y por qué no me quiero meter en jardines que no me corresponden? Qué, También vamos a hacer ruta por la provincia. Lo vamos a hacer parando en las denominaciones de origen de los vinos de la provincia de Salamanca para ver cómo ha comenzado la temporada de recogida de la uva. Vamos a hablar con el concejal de turismo activo, Kevin Blasque sobre la participación de Béjar en NaturCine, una feria que comienza hoy hasta el domingo. Que
7: dimos, que éramos lo peor.
2: Tendremos las secciones habituales de los viernes y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj llegue a las 2 de la tarde, las 14 horas, aquí, en su casa, el 88.3 de la FM en Cervejar. Bienvenido, bienvenida. Y gracias, como cada día, por estar al otro lado. Y comenzamos mirando por la ventana para ver cómo el sol entra dentro de los estudios de la cadena cerveja e ilumina todo este espacio... Antes de un fin de semana que según la agencia estatal de meteorología va a parecer más propio del otoño que del final del verano, con lluvias en la comarca de Béjar previstas tanto para hoy como para mañana sábado como para el domingo. De ahí a que en eso ya es otra película en la que no nos corresponde meternos. En cuanto a las temperaturas, sí si vamos a notar un descenso de las mismas. Las máximas llegarán hasta los 20 grados, las mínimas caerán hasta los 10. En cuanto a la página de actualidad, este viernes comenzamos hablando de cine y es que el séptimo arte va a ser el hilo conductor de la actualidad de la próxima semana en la ciudad de Béjar, con dos citas vinculadas al mundo del cine. Y es que este próximo viernes, 22 de septiembre, llega a los cines de la geografía española Desmadre, de incluido la película grabada en Béjar durante el verano de 2020. Un largometraje cómico dirigido por Miguel Martí y que cuenta entre sus actores con Macarena Gómez, Salva Reina o Nacho Guerreros. Muy televisivos ellos por su participación en series como La que se avecina... Y otros productos televisivos. Esto será en todos, en algunos cines de España con ese estreno el 22 de septiembre de esta película que se grababa en el verano de 2020. Desmadre incluido, que ha sufrido diferentes cambios de títulos durante estos meses. Comenzó llamándose confinamiento incluido, dado que el brote del coronavirus era el motivo por el cual los personajes acababan atrapados en Hotel Colón de Béjar. Después se pasó a llamarse Hotel Colón. Finalmente será presentada bajo el nombre desmadre incluido en la que un encierro va a obligar a estos pintorescos personajes, incluido un historiador que busca el tesoro del Duque de Béjar, a un sinfín de enredos en el que vamos a poder disfrutar de varias localizaciones de la localidad, como el bosque o la Plaza Mayor. Pero también la próxima semana llega la quinta edición de la Semana del Cine Español de Béjar, con el trabajo consulto de conjunto del Ayuntamiento de la Ciudad Estil y la Filmoteca Regional de Castilla y León. Del 18 al 22 de septiembre, con proyecciones a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes y con un precio de las entradas de 2 euros, en las que se van a proyectar diferentes cortometrajes y cuatro películas. Habla sobre esa programación completa, Maite, con esa directora de la Filmoteca Regional de Castilla y León. Eh,
5: la selección que hemos hecho ha estado en festivales como el de Málaga, Zaragoza, ha estado en Chicago, algunas veces han sido premiados, otras no, y a mí me apetecía muchísimo dar ese foco inicial de la semana a esa gente en las que hay tres mujeres ...y hombres eh, directores bastante experimentados también... ...que llevan ya haciendo cortos mucho tiempo en nuestra comunidad... ...y productoras nuevas que van saliendo... ...y que ah, están tocando eh, temas muy variados... ...siempre de mucho interés y de mucha de mucha calidad... Eh, ...estarán con nosotros ese día... Eh, ...productores de alguno de los cortos... ...estará David Zorea que es... Eh, eh, pro, eh, ...director de, de Desguace... ...que es uno de los cortos que estuvo... ...en el Festival de Málaga con muchísimo éxito... ...y ese primer día estaremos un poco con ellos... ...para hablar de cómo es hacer cine en este momento... Eh, ...espero que esto anime también a la gente joven... ...a la gente joven de Béjar... ...que eh, espectadores que vayan a, a enterarse un poco... De, ...de cómo gente inquieta como ellos... Pues, ...han conseguido llegar a las pantallas... ...con sus trabajos cinematográficos... ...y esa es también una de las razones... ...esa dinamización en estos 25 años... Continuaremos con Matria, que es un trabajo de Álvaro Gago, que es un, un gallego que ha hecho su primer largometraje, su ópera prima y otra ópera prima también aquí, que es 20.000 especies de abejas, que es una de las películas más premiadas en, este, en, este, en esta cosecha del año, que además le ha dado a su actriz protagonista a esa jovencita, el premio a la mejor actriz en, en la Berlinal, en el Festival de Cine de Berlín de este año. Y está, como saben, nominada junto a otras a los premios uh, uh, Oscar. Es la, la decisión que, que ha tomado la Academia de Cine Español para para que represente a España en alguna, en alguna esa en esa competición en la sección de eh, habla no inglesa. ¿Qué más? Eh, tenemos mujeres muy potentes haciendo cine y lo hemos demostrado desde el año 2018 al incluir sus nombres y sus trabajos en los en el programa de, de, la, de la Semana de Cine. Estiva Lizurresola, que es la directora de 20.000 especies de abeja de Álava, eh, estamos en, en unas... En unas... Mujeres eh, normalmente nacidas en, en Cataluña o en el País Vasco con muchísima eh, preparación y con muchos recursos en sus comunidades autónomas para sacar adelante sus trabajos, eso es muy importante, ese cine digamos eh, autonómico que tiene, que tiene esa, esa potencia. Y luego tenemos también Isacho Arana, Las chicas están bien, que se acaba de, de, de estrenar, es también una, una chica navarra, andan todos en los años, en, en, en sus 40 años, tanto Álvaro como ellas, y están en plena producción y sacando sus largometrajes, su primer largometraje. O sea que también eh, es eh, digamos que, que no, es, no es, son precisamente jóvenes los que llegan a hacer sus primeros trabajos, Avelina Prat es una, una arquitecta valenciana que nos deleitó con Basil. Eh, esta película cerrará, cerrará la semana. Es una película preciosa, preciosa eh, con, protagonizada por dos actores impresionantes eh, que se llevaron el premio al mejor actor en la Seminci pasada. Esa ecua se lo dieron a los dos. Uno de ellos es, es Carla Lejalde y otro es Iván Barnet que es un, un búlgaro que sorprendió a todos con esa interpretación que hace de un emigrante al que ayuda un arquitecto jubilado que vive solo, que es Carra Halde.
2: Y cerramos la página de actualidad viajando hasta Candelario porque la Villa Corita va a iniciar un proyecto de rehabilitación, sostenibilidad y transformación digital del comercio local. Lo hará a través de las ayudas que llegan desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que ha seleccionado 33 proyectos de Castilla y León para apoyar la modernización y la mejora de la competitividad del sector comercial. Eh, Candelario es uno de esos proyectos subvencionados que contará con una inversión de 154.000 euros. y 31 minutos, dos, dos, mañana. Hoy se abre la Feria Internacional de Ecoturismo, Naturcili, y allí va a estar la ciudad de Béjar. Lo hablamos con el concejal delegado del área, Kevin Blasquez, en un minuto aquí en la SER.
0: Cadena SER, Béjar.
8: Sorihuela, fiestas en honor del Santísimo Cristo de Valvanera. Disfruta con nosotros de las orquestas Lízano el viernes 15 y de Gran Slam el sábado 16, del tradicional baile del Bermud, de los hinchables y el tren para los más pequeños y de las actuaciones del grupo folclórico local Belaí. Esperamos del 13 al 17 de septiembre en las fiestas de Sorihuela.
2: Si nos asomamos a la ventana vamos a poder observar uno de los grandes valores que tiene Bejar y su comarca el entorno natural que la rodea Por ese motivo la ciudad Estil va a estar presente desde hoy hasta el próximo domingo en Naturcil, la feria de turismo natural de Castilla y León Vamos a hablar sobre esa feria con Kevin Blasque, concejal de museos, ferias, turismo activo, y entorno natural, educación, entre otras áreas del Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar. Kevin, buenos días. Hola, muy buenos días, David. Gracias por eh, venir hasta los estudios de la cadena Servejar. ¿Cómo ha sido la llegada a la concejalía?
10: Pues la verdad es que es un poco como me esperaba, hay mucho trabajo que hacer, pero, pero con muchas ganas.
2: Kevin, se lo pregunto también al resto de, de compañeros, ¿cómo está siendo la, la adaptación, sobre todo, para aquellos que venís de la sociedad civil, aquellos que no habéis estado nunca en la administración pública?
10: Pues al principio es un poco complicado, porque hay cosas que uno cuando está fuera de esto piensa que son más fáciles de realizar, y al final es más complicado todo de lo que parece, pero la verdad es que con la ayuda de los trabajadores del ayuntamiento todo se hace mucho más fácil. Y vamos a hablar de turismo activo, en entorno natural... Bejar va a estar en Naturcil,
2: que comienza hoy. Cuéntanos un poquito cómo va a ser la presencia de la ciudad textil.
10: Sí, pues la verdad es que en Bejar otra cosa no podemos presumir, pero del entorno natural es, es lo mejor que tenemos y queríamos estar presentes este año otra vez en la feria de Naturcil que como bien has dicho se celebra en Ruesga en Cervera de Pisuerga y al final es una feria principalmente dedicada al ecoturismo, al turismo sostenible al turismo de naturaleza y bueno, en Béjar con nuestro entorno natural nuestra sierra, la zona de la Cobatilla las rutas que tenemos el, la Villa Renacentista del Bosque la zona de la Peña de la Cruz, creo que es el mejor sitio para promocionar la ciudad y, y el turismo para nosotros. La presencia de Béjar en diferentes
2: ferias ha sido esencial en otras legislaturas, imagino que en esta en ese área en la que eres responsable también se ha apostará ¿no? por la presencia en diferentes ferias como está Naturcil, Intur, Fitur...
10: Sí, eso es. Este año, por lo que queda de año, en principio vamos a asistir a la feria de Naturcil y luego en noviembre se realizará la feria de Intur, a la que también asistiremos para, para intentar promocionar un poquito el turismo de la ciudad.
2: Kevin, eh, también en tus eh, concejalías entra esa, ese entorno natural, el turismo activo en el que se apostó en los últimos eh, años. Imagino que la línea es mantener actividades o incrementarlo, ¿no? en ese sentido, como una de las fuentes de ingresos económicos de la ciudad.
10: Eso es David la verdad es que yo tengo algunas ideas para incrementar la zona y el tema del turismo activo como pueden ser intentar retomar el tema de, de la vía ferrata que se planteó hace unos años en la, la parte del río uh -huh. que se hizo un proyecto de viabilidad y la verdad es que era una cosa muy bonita intentaremos volver a retomarlo sobre todo si contamos con las ayudas y otro proyecto que traía yo con muchas ganas que lo presentamos en nuestro proyecto durante la campaña fue la realización de un parque de tirolinas y cuerdas que nos gustaría hacer en la zona de Monte Montemario muy similar al, al que hay en las batuecas y creo que podría ser una forma de atraer a mucha gente y mucho público joven durante el verano en las épocas en las que la cobatilla y otros entornos no funcionan tan bien.
2: Ese es uno de los atractivos que tiene la ciudad de Béjar, ese turismo activo y entorno natural. También se apostaba este verano por el astroturismo y se ponía en liza como una de las posibilidades también en las que Béjar puede destacar.
10: Sí, eso es. Además, me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque el chico de Vía Argenta que lleva la empresa se ha comprometido con nosotros a asistir el sábado a la feria en Naturcil uh -huh. para hacer unas, unas pequeñas exposiciones va a llevarnos telescopios, intentó montar un planetario pero no le fue posible por, por cómo está organizada la feria pero la verdad es que estamos muy implicados con el turismo de astronomía y creo que puede ser muy interesante, sobre todo principalmente por la zona que tenemos la zona de la Cobatilla es una zona maravillosa para, para la observación uh
2: -huh. Entre tus delegaciones también entra el área de museos eh, uno de los eh, quizás eh, elementos menos conocidos por los vejeranos, pero que más valor tienen, los diferentes espacios museísticos de la ciudad de Stil, que muchos visitantes recalcan que hay que poner en valor
10: Sí, eso es. Yo creo que cualquier persona que haya visitado los museos de Bejar, ...pues normalmente todo lo que me comunican son elogios... ...la gente sale muy contenta, tanto con los museos como con la cámara oscura... ...y es una cosa en la que estamos trabajando mucho. Estoy tratando de restaurar el ábside de San Gil. Al lado del Museo Mateo Hernández, porque me gustaría hacer una zona de exposición... ...con diferentes donaciones que nos están haciendo de artistas... ...y desde aquí agradecer a las familias que nos están haciendo esas donaciones... ...y me gustaría hacerlo como una zona adyacente al museo... ...entonces estamos muy implicados con el tema de museos también.
2: Ya que me comentabas, el Museo Mateo Hernández... Eh, si no me equivoco, a primeros de octubre se espera que se inicien esas obras de mejoras anunciadas hace unos meses.
10: Sí, quizás se retrasen un poquito más, quizás en vez de octubre sea noviembre, porque hay problemas con, con el tema de la obra, se retrasó un poco, principalmente por la protección de las obras, queremos que se haga lo, lo, lo mejor posible, que ninguna que ninguna de las obras que hay allí presentes sufra ningún daño, y intentaremos que la obra sea lo más rápida posible y que el espacio quede lo, lo más adecuado a, a las necesidades.
2: ¿Cuál es? son los proyectos o las líneas de trabajo que están encima de la mesa del concejal para los próximos meses?
10: Sobre todo centrarme en el turismo activo porque ahora que viene el invierno sí que vamos a contar con el turismo de Cobatilla, pero luego para el año que viene de cara a enfocar la nueva temporada, pues sí que me gustaría empezar esos proyectos que te comentaba de intentar hacer nuevas rutas en bici que es una cosa que está muy en auge y sobre todo intentar empezar a buscar esa financiación para esos proyectos que te comentaba, me parece lo principal Otra faceta
2: en la que los nuevos concejales estáis debutando son las entrevistas el contacto con los medios de, de comunicación ¿Cómo lo vais llevando los menófitos en la materia?
10: Pues la verdad es que para mí es una cosa prácticamente novedosa, porque sí que alguna vez he hecho alguna entrevista por, por trabajos en la radio y demás, pero es una cosa que, que cuesta. Nunca he tenido dificultad en hablar en público, porque al final... Creo que es algo que, que todos tenemos que acostumbrarnos para que la gente sepa lo que estamos haciendo, pero bueno, al principio sí que cuesta un poquito. Kevin Blasquez, concejal del Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar, gracias por venir hasta los
2: estudios de la cadena SER y seguiremos con atención los proyectos que nos has contado.
10: Muchísimas, muchísimas gracias a ti, como siempre, David.
2: ¿Estás buscando un lugar para celebrar tus eventos y encuentros con familiares y amigos? En el Complejo Rural Vista Hermosa contamos con amplios salones, terrazas y zona jardinada para el cóctel... ...al igual que una amplia carpa para bodas, bautizos o comuniones. Disponemos de 17 habitaciones con encanto para acoger a tus invitados. Complejo Rural Vista Hermosa, carretera nacional 630 junto a la ITV de Béjar, 923-4233-14. Y si quieres hacer una escapada en autocaravana, ven a vernos, tenemos varias para alquiler.
5: Fiestas del Cristo en San Esteban de la Sierra del 12 al 16 de septiembre. Verbenas, pasacalles, actividades infantiles. Vive nuestras tradiciones con la quema del castillo, el certamen de tamborileros o nuestro concurso del limón serrano. Y el día 15, Festival Taurino a cargo de Alberto Pozos. Del 12 al 16 de septiembre te esperamos en las fiestas del Cristo en San Esteban de la Sierra.
7: ¿Buscas plaza de garaje en Bejar?
2: Poco a poco, ya llegando hasta este mediados de diciembre, de nos vamos viendo eh, en la rutina ru diaria. Vamos retomando lo que va a ser nuestro quehacer eh, a lo largo de los próximos meses. Eso significa la vuelta de las actividades escolares en los diferentes centros educativos, pero también de esas otras actividades extraescolares que van destinadas tanto a los pequeños de la casa como a los mayores, para que podamos seguir formándonos en diferentes aspectos. Ese, ese momento se nota en Guijuelo, que el centro cultural está apostando por una intensa actividad y programación de cara a este curso 2023-2024. Vamos a hablar con María Jesús Moro, coordinadora de Cultura del Ayuntamiento de Ujeló. Hola María Jesús, buenos días. Hola,
11: buenos días a
2: todos. Encantado de saludarte María Jesús. Eh, lo hablábamos antes de empezar la, la entrevista. Es verdad que Juelo, apenas acaba las fiestas, un poquito de descanso y ya vuelta a la actividad de, diaria. Es que casi no paráis en la Villa Chacinera.
11: Sí, la verdad que es un continuo de programación, de pensar eh, sobre todo en la cultura para intentar llegar a todos, desde los más pequeños a los más grandes y prácticamente bueno, dejamos hecha la, la programación eh, de un mes para... Bueno, prácticamente no, o sea, en agosto, principios uh -huh. de agosto ya tenemos preparado lo que vamos a, a ofertar en, en septiembre para poder tener esos días de descanso después de las fiestas y comenzar ahí con
2: fuerza septiembre. Y coger energía porque viene un curso apasionante. Vamos a hablar tanto de las diferentes actividades que se proponen en el Centro Cultural de Guijuelo como de la ludoteca que tiene abierto su plazo de inscripciones. Y si te parece, María Jesús, vamos a hablar por esta última. Vamos a hablar de esa ludoteca que se ofrece desde el Consistorio de Guijuelo.
11: Pues la, la ludoteca es un servicio que se ofrece para, para los niños más pequeños. Es, está enfocado para niños desde primero infantil hasta niños de sexto de, de, de primaria. Uh -huh. eh, para los que no lo conozcan, nuestra ludoteca está dividida también por, por salas y los niños están divididos por grupos de, de edad. Principalmente lo que pretendemos es eh, fomentar el juego, el juego libre, el juego también eh, dirigido. Y como bien comentabas, David, desde uh -huh. de, de principios de septiembre, desde el día 6 en concreto, está abierta la, la inscripción... ...para organizar los cursos... ...y así poder comenzar a principios de, de
2: octubre... Con, ...con todos ellos. Uh -huh. Un eh, comienzo a principios de octubre... ...que estará hasta mediados del mes de junio de 2024... ...en horario de tarde... ...además intentando siempre María Jesús... ...con este tipo de, de opciones... ...el que se pueda conjugar de la mejor manera posible... ...la vida familiar y la vida profesional... ...de muchos quejuelenses
11: Sí, el horario eh, para participar en la biblioteca... ...está abierto en horario de, de tarde pero es verdad que siempre les decimos a, a los padres que eh, cuando llegan las vacaciones de, de Navidad, que son las más próximas, Semana Santa, eh, verano, se cambia el horario para dar esa facilidad y esa concilia, conciliación laboral-familiar, el horario se cambia en horario de, de mañana. Uh -huh. Y bueno, la verdad que es un horario muy, muy, muy muy amplio, porque pueden estar prácticamente allí a la tarde, desde las 4 hasta, hasta, la, hasta las 8. Hay muchísima flexibilidad, pueden ir, dejar a los niños, irlo a recoger, acorde a su, a su necesidad y, y es uno de los servicios eh, culturales que, que mayor aceptación tiene en nuestro municipio.
2: Mm -hmm. Como decíamos, está abierto ese plazo de, de inscripciones. ¿Cómo pueden hacerlo aquellos padres y madres que estén interesados en que sus hijos e hijas puedan formar parte de la ludoteca municipal?
11: Pues simplemente tienen que pasar por la ludoteca y eh, rellenar una, una solicitud.
12: El horario
11: en el que está abierto actualmente es en el horario de, de mañana, desde las 10 hasta hasta las 2 y únicamente es, es eso, rellenar la, la solicitud. La ludoteca recordamos que está en, en la calle Allende, número dos, uh -huh. Y, y es muy, muy, muy importante recordar que las plazas son, son limitadas para todos aquellos que estén interesados, porque pues se den prisa en ir y, y rellenar su, su matrícula.
2: Así que los aquellos interesados que no pierdan en tiempo y puedan coger plaza antes de que se agoten, igual que ya se va a abrir la próxima semana el plazo de inscripción en las diferentes actividades del Centro Cultural de Guijuelo María Jesús, en el que uno mira por encima un poquito y vemos desde teatro, pasando por pintura, ajedrez o por robótica educativa, con un amplio abanico de posibilidades.
11: Sí, la verdad que, que la oferta del Centro Cultural es muy amplia, eh, con una gran variedad de, de actividades. Eh, todos los años intentamos incluir alguna novedad. Este año, bueno, pues dentro de las novedades, tenemos el teatro eh, musical, eh, que en este caso bueno, está dirigido para niños y jóvenes. También tenemos teatro para adultos, que es exclusivamente teatro, no, no tiene ninguna especialidad. Pintura, también lo hemos incluido como novedad porque era nosotros eh, siempre como hemos comentado más veces David hacemos evaluación año tras año y la petición también por parte de los guipuzcoanes era incluir eh, pintura y este uh -huh. año por eso hemos incluido también pintura que en esta ocasión va destinado para todos los públicos, niños, jóvenes eh, adultos, y otra de las novedades son eh, las caminatas meditativas, uh -huh. que también se van a organizar eh, por grupos, eh, bien de mañana o, o de tarde, que hay mucha, mucha, mucha opción, por supuesto que continuamos con la Escuela Municipal de Música, y la gran variedad de cursos que, que se incluyen allí, aparte de la formación, uh -huh. pues como saben tenemos una amplia variedad de, de instrumentos, las actividades también de conjunto, taller de música tradicional y estimulación temprana en música. Aprovecho también y, y te comento que vamos a hacer una demostración el sí. próximo jueves 21 uh -huh. en horario de, de tarde para aquellos papás ...que quieran asistir con sus bebés... ...y ver exactamente en qué consiste eh, la actividad... Uh -huh. ...la actividad se, se hará en horario de tarde... ...a las seis de, de la tarde... Eh, ...también tenemos actividades de baile... Sí. ...por supuesto... ...y, y yo creo que, bueno, que hay una gran oferta... ...porque tenemos desde Iniciación a la Danza... ...hasta Seriana, Flamenco, Zumba, Bailes Latinos... Eh, ...hay una oferta bastante importante... Los cursos de inglés, que para nosotros también los idiomas es muy importante y es una de las actividades también que casi desde el inicio del Centro Cultural es una de las actividades que, que nunca eh, ha dejado de estar en nuestra programación, dada uh -huh. la demanda, que estos cursos solamente es para niños de infantil y primaria o adultos uh -huh. exclusivamente. Continuamos también con el ajedrez. Robótica educativa, que nos, nos parecen también dos actividades, tanto el ajedrez como robótica, son dos actividades muy, muy educativas y muy, eh, eh, pues eso, que, que les sirve a los niños eh, para muchas cosas también, para su desarrollo personal. Eh, cocina también uh -huh. tendremos, para los más pequeñitos, mini chef, y para los más mayores, cocina y repostería. ...y yo creo que también es importante destacar... Que, ...que dentro de nuestra programación... ...tendremos actividades para niños especiales... ...niños con necesidades educativas especiales... ...que este año eh, lo que ofertamos es creatividad... ...y estimulación cognitiva... ...siempre hemos tenido, desde que se inauguró el centro... ...desde uh -huh. el año 2002... ...siempre hemos tenido también actividades... ...para, para esas personas con necesidades y este año es lo que les ofertamos uh -huh. es lo que os
2: podemos comentar Como vemos una amplia oferta de actividades para este curso 2023-2024 para más información o inscripciones en cualquiera de ellas pueden acudir hasta el Centro Cultural de Guijuelo o bien poniéndose en contacto a través del de el teléfono 923 15 80 45 María Jesús Moro, Coordinadora de Cultura del Ayuntamiento de Guijuelo, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos de la mañana para contarnos todo lo que está por venir durante este año y que seguramente vamos a hablar Hablar mucho de las diferentes actividades que proponéis en la Villa Chacinera.
11: Muchísimas gracias a vosotros por estar siempre pendientes de, de la cultura en Guijuelo.
0: En hacer. Beja.
1: Última hora, los extraterrestres quieren comunicarse y tienen un mensaje para nosotros.
10: Solo en Ibarte Ecos, vitrocerámica Corbero triple zona extra grande, por solo 169 euros.
6: Ibarte Ecos, en la calle Mayor de Pardiña, 64 de Beja.
2: Menos ya de 10 minutos para llegar a la una de la tarde e ir cerrando esta primera hora de viernes. Ya saben que hoy tenemos el programa largo, nos vamos a ir hasta las 2 de la tarde y vamos a cerrar este primer tramo de emisión local escuchando la reflexión al aire en este viernes que nos trae Fernando Saedemiera.
12: Hoy comenzamos estas reflexiones cotidianas al aire para pensar con una frase de Séneca: Procuramos olvidar lo que traído a la memoria nos entristece <risa> Con cuánta intensidad vivimos la preparación y la llegada de acontecimientos importantes en nuestras vidas Mientras estamos preparándolos, todo es emoción, ilusión, expectativas y hasta ciertos nerviosismos que envuelven toda nuestra preocupación para conseguir el éxito de ese acontecimiento que buscamos. Son tantos los que tenemos a lo largo de nuestras vidas que una vez terminados unos, comienzan otros con nuevas aventuras. ¿Qué serían ¿Nuestras vidas sin esas ilusiones y proyectos? Fiestas, cumpleaños, bodas, nacimientos, celebraciones importantes familiares y sociales, éxitos de cualquier tipo, reuniones familiares, fiestas religiosas, populares, culturales, y así un innumerable número de acontecimientos para intentar equilibrar nuestros estados de ánimo en un rompimiento de las rutinas que puede girar a nuestro alrededor. Pues, ¿qué sería la vida, sin poder dar rienda suelta a las alegrías de las diversiones y las relajaciones de la mente y del cuerpo? Pensando en estas reflexiones cotidianas al aire para pensar, me vienen a la mente varias estrofas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos y entonces no puedo por menos que pensar que en nuestras vidas en las vidas de todos los seres humanos también existen dulzores y placeres en cada quehacer diario y trabajado por lo que necesitamos esa fiesta, esa alegría, esa diversión ...y siguiendo con las coplas... Eh, ...pues si vemos lo presente... ...como en un punto... ...se es ido y acabado... ...siempre encontraremos... ...el bajón y el desinflamiento... ...después de haber preparado... ...cualquier acontecimiento festivo... ...y después de haberlo vivido tan intensamente... ...y con el final de cada fiesta... ...y al cabo de los años... ...coincidiremos con estos besos... ...también de Jorge Manrique... ...como a nuestro parecer... ...cualquier tiempo pasado... ...da dolor... ...hace unos días... ...vivimos en Béjar... ...nuestras fiestas patronales... ...de la Virgen del Castañar... ...unas fiestas... ...que esta nueva corporación municipal... ...de alguna manera tuvo que recomponer... ...de acuerdo con el poco espacio de tiempo... ...que desde el mes de mayo... ...tuvieron cuando fueron las elecciones municipales. A mi modo de ver, han sido bastante completas... ...con gran participación de ciudadanos y visitantes bejaranos. Acontecimientos de todo tipo que se han vivido... ...en estas fiestas de Bejar 2023. Deportivas, musicales, por las distintas calles y plazas de la ciudad... ...religiosas y taurinas... ...en la fiesta grande del día de la Virgen del Castañar... ...la gran afluencia de ciudadanos bejaranos... ...coinciden con las buenas programaciones de estos días... ...en donde han tenido cabida todos... ...niños, jóvenes, peñas, familias... ...e incluso las residencias de mayores de Bejar ...a los que también les ha llegado Mora y Majuelo... ...con sus actuaciones... También tuvo cabida la solidaridad con esa paella el día 7 que las peñas organizaron contra el cáncer. Finalizando la fiesta en la Plaza de Toros de la Ancianita con ese humor amarillo... ...en donde los jóvenes, demostrando sus habilidades de juegos y destreza consiguieron llevar la alegría de la fiesta a todos los espectadores, niños, familiares, familias, jóvenes, mayores que asistieron. Otro de los éxitos de estas fiestas tuvo lugar en nuestra plaza de toros La Ancianita. La corrida de toros, en la que intervinieron Curro Díaz, torero considerado en buen lugar dentro del escalafón taurino, el peruano Joaquín Galdós, con una trayectoria interesante, y el esperado salmantino Man Manuel Dios le guarde, que el año pasado pues no le pudimos ver. Así pues, los tres toreros consiguieron un rotundo éxito en la tarde eh, del Día de la Virgen. Eh, siempre será interesante que en Bejas se siga apostando por estos acontecimientos taurinos que ya, sin duda alguna, son muy esperados en nuestras fiestas y que a pesar de que el tema taurino esté sufriendo tantas campañas de desprestigio reitero una vez más que en nuestra plaza de toros, la, la ancianita se siga viendo y disfrutando cualquier acontecimiento taurino y para finalizar estas reflexiones cotidianas al aire, para pensar, voy a ser un poco atrevido en dar algo, algo la vuelta a la frase de Seneca. Procuremos olvidar lo que traído a la memoria nos entristece. Y yo, valientemente, lo cambiaría por esta otra. Procuraremos recordar lo que traído a la memoria nos alegra. Nos parece, amigos y amigas oyentes, que las dos frases tienen su reflexión, pero que sin duda alguna la que hemos intentado cambiar también puede tener su mejor carga positiva a la hora de enjuiciar, valorar, observar y criticar cualquier acontecimiento importante de nuestras vidas, de nuestras fiestas. Por supuesto que la mejor valoración siempre va a ser la participación y el disfrute de los ciudadanos en la organización de las fiestas, pues al final el recuerdo siempre será agradable. Y esto, sin duda alguna, fue lo que observé en nuestras fiestas de la Virgen del Castañar en este 2023.
2: Gracias, Fernando. 60 segundos para llegar a la 1 de la tarde, momento para escuchar las noticias nacionales e internacionales en la sintonía de la SER. Pero no se vayan muy lejos, que regresamos después, que aún nos queda hablar de la subida Charra, del arranque de la temporada del Club Deportivo Bejar Industrial, de cómo ha comenzado la campaña de la uva en las denominaciones de origen de la provincia de Salamanca, y muchas más cosas en nuestra segunda hora de viernes. Noticias y volvemos. Baloto,
7: dos cervecitas,
2: un coco loco. Un baretico, no fui malo loco. Pega mi coco, qué este saoco con esa boquita me gane el baloto. Dos cervecitas, un coco loco.
7: Es la una, las doce en Canarias. Pedro Sánchez acusa a Feijo de desatenderse de su investidura para evitar la suya, la del propio presidente del gobierno que confirma que lo intentará una vez que el candidato del PP fracase.
1: Por mi parte, les garantizo que si no prospera la investidura en marcha, como ya incluso da por descontado el propio candidato, y si recibo el encargo del jefe del Estado, me voy a dedicar en cuerpo y alma a lograr una investidura auténtica. ...y no perderé tiempo en gestos vacíos. Me dedicaré a dialogar con el resto de fuerzas políticas... ...lógicamente también a hablar con la sociedad civil... ...para tejer alianzas y poner en marcha... ...un proyecto político en positivo. Un proyecto de progreso y de convivencia... ...que garantice la estabilidad del país y que sea plenamente coherente con la letra y el espíritu de nuestra Constitución.
7: Declaraciones de Sánchez en un acto esta mañana con empresarios en la sede de la patronal CEO. Efeijo y Aznar coinciden hasta ahora en un acto en FAES en la clausura del Campus 2023, como colofón a una semana en la que el expresidente le ha marcado el paso al PP, pidiendo una movilización en contra de la amnistía en Cataluña. Allí en FAES, Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes y sí. acaba de tomar la palabra el líder del PP al que el expresidente Aznar ha recibido a su llegada al campus FAES con un apretón de manos. Ambos han posado relajados mostrando sintonía en el escenario de estas jornadas. Fue precisamente en la inauguración de estas sesiones cuando Aznar llamó a las calles contra la amnistía y hoy feijó al que Aznar ha presentado como la gran esperanza de España las clausura. Un feijó que está trasladando en estos momentos al expresidente su apoyo ante lo que ha calificado de ataques intolerables del gobierno. Le escuchamos en directo.
0: Supongo que ya habrás oído alguna voz que ha reaccionado diciendo que efectivamente, si fuese antidemocrático o golpista, el Gobierno te indultaría, te amnistiaría y te pediría además que le votases en la investidura. En consecuencia, es bueno ver.
7: A la mismo el de Alberto Níñez, desde la del Congreso de FAES. La Fiscalía va a presentar un recurso ante el Supremo en contra de la rebaja de la pena de cárcel a uno de los violadores de la manada, Ángel Boza. Pedro Jiménez, cuéntanos.
8: La Fiscalía de Navarra ya lo ha anunciado formalmente. Recurre la decisión del Tribunal de Justicia que rebajó la condena a uno de los miembros de la manada que violó a una joven en Los Sanfermines... el trabajo correrá a cargo de sus colegas del Tribunal Supremo, que es quien tiene la última palabra sobre esta rebaja en aplicación de la ley del solo sí es sí. El decreto de Fiscalía General tras la entrada en vigor de la ley de Irene Montero apostaba por mantener las condenas cuando la pena impuesta al violador estuviera dentro de la horquilla de la nueva ley, pero el Supremo avaló las rebajas de condena en aplicación del principio de ley penal más favorable. El fiscal no es el único que recurrirá, la defensa de la joven también anunció recurso al entender que no se habían tenido en en cuenta la gravedad de los hechos y que la rebaja se había aplicado por un criterio puramente aritmético.
7: España duerme poco y mal. Casi cinco millones y medio de personas sufren insomnios o más del doble que hace dos décadas según la Sociedad Española del Sueño. Teresa Rubio. El insomnio crónico que afecta a un 14% de la población implica dificultades para dormir con consecuencias diurnas al menos tres días a la semana, que se prolonga durante al menos tres meses y que no se explica por un entorno inadecuado o tiempo insuficiente para dormir. Manuel de Entrambas Aguas, neurofisiólogo, experto en medicina del sueño del Clínico de Valencia y autor principal del estudio.
0: Y dedicamos tiempo suficiente para manejar nuestras cuestiones del día a día o con la aparición del smartphone, que es una cosa muy disruptiva también que ha aparecido en estos últimos 20 años. Estamos continuamente conectados, sobreinformados, sobreentretenidos y, y dejamos poco tiempo pues para la reflexión, para la calma.
7: Según el estudio realizado por la Sociedad Española del Sueño, el 9,3% de la población toma algún tipo de medicamento para dormir. En Madrid esta mañana declarado en un juzgado en la primera querella por torturas durante el franquismo que llega a los tribunales una víctima del franquismo, Julio Pacheco, que sufrió torturas policiales en 1975.
0: Es empezar ya pues a robar romper el muro este de, de, de silencio y de impunidad que teníamos con el franquismo y la primera vez que un juez te hace caso y te oye y e, 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 se dé además, significa que bueno que, que, que puede haber más y que puede empezar esto
1: a abrirse de alguna manera ¿no? y que podemos por fin se, eh, obtener justicia aquí en el Estado español. Yo tengo esa esperanza, yo creo que vamos a ir, vamos, despacito, pero bueno, el primer paso está dado.
7: La querella se dirige contra cuatro policías de que formaban parte de la Brigada Político-Social Franquista y el alcalde de Sevilla ahora sí asegura que este fin de semana se van a ir recuperando por completo los servicios municipales afectados por el hackeo que sufrieron en el ayuntamiento la semana pasada. José Luis Sanz. A
1: partir de hoy, paulatinamente, se van a restablecer todos los servicios. A partir de hoy, paulatinamente. Parece que los daños no eran tan preocupantes como al principio. Se previó. parece que los datos, no que robaron, porque nunca robaron datos, los datos que parecían que habían bloqueado tampoco, en fin, estamos, insisto, a la espera del informe definitivo para que esto no vuelva a pasar.
7: En cuanto al tiempo, en Alesda, 13 comunidades por lluvias y tormentas. Las más fuertes esperan en Baleares y en Cataluña. Allí, en Cataluña, hasta ahora está cortada la Nacional 340, entre Amposta y La Ampolla en Tarragona. Además, tenemos noticia de última hora. Ha terminado ya la declaración de Luis Rubiales ante la Audiencia Nacional. Por su beso no consentido, a en Hermoso. Ha salido ya Rubiales de la audiencia. Mil Ángel Campos, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Rodeado de una nube
8: de periodistas. Ha abandonado ya la Audiencia Nacional Luis Rubiales, donde ha permanecido declarando a todas las partes durante aproximadamente... 40 minutos. Según fuentes del procedimiento, Luis Rubiales ha negado los hechos, ha negado que el beso no fuera consentido y ha
0: negado en todo momento coacciones a la jugadora de fútbol. La Fiscalía ha solicitado al juez la adopción de medidas cautelares contra Rubiales, como la comparecencia cada 15 días en el juzgado, así como la orden de que se aleje... 500 metros de Jenny Hermoso y eh, que eh, no
8: pueda comunicarse tampoco con la jugadora. Será el juez quien ah, dictamine al respecto.
7: Gracias Miguel Ángel. Eh, del deporte, ¿qué contamos más? Rodrigo González, buenas tardes. Buenas tardes, tal y como
8: ha adelantado en la cadena SER, las jugadoras de la selección española han comunicado que no vuelven a la convocatoria y a esta hora en la roza Santomeana se analizan las consecuencias de esta edición. Buenas tardes
2: presidentes de las territoriales a la espera de que arranque la Junta Directiva de la Federación. Estamos en Las rodas van llegando los directivos y las fuentes consultadas no descartan dimisiones en el organigrama de la selección femenina. Por otro lado, el futuro del secretario general Andreu Camps está puesto en duda por presidentes territoriales. La convocatoria de Tomé prevista para las 4 de la tarde, si no dimite antes, tendrá 23 jugadoras porque España no baraja, no ir a Suecia y trabajan para que las jugadoras de las inferiores puedan ir a la absoluta en caso de que sea necesario. Según fuentes próximas a la las jugadoras no han emitido el comunicado todavía porque no hay unanimidad para el contenido del mismo y ahí es donde está el conflicto y el foco de la noticia ahora mismo.
10: Gracias,
8: Antonio. En lo deportivo hay fecha ya para el Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Será el próximo 28 de octubre a las 4 y cuarto en Barcelona y en la Vuelta Ciclista a España, etapa 19, tan solo tres para el final. Hoy con posible final a sprint, con final en Iscar, con Sepquius como líder.
0: Salir del camino marcado. Descubrir nuevos territorios, llegar al inesperado, ampliar horizontes, conversar es mucho más que hablar. En A Vivir que Son Dos Días conversamos para profundizar en la actualidad, conocer otras ideas y viajar por la ciencia, la cultura y el humor. A Vivir que Son Dos Días con Javier del Pino. Cadena
1: Ser, el poder de la conversación.
7: Pues es todo a las dos, la 1 en Canarias. Más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
0: Ser
10: Servicios informativos.
3: Todo está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. Me la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Tú se la contra la
6: pared. Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré?
2: Y quien dice 5 al final son 8 minutos Pero aquí estamos de nuevo, bienvenidos, bienvenidas a la segunda hora de Hoy por Hoy, Bejar y Comarca Hasta las 2 con mucho que contar Si es que conseguimos que nos entre todo en tiempo, claro Una prueba deportiva relacionada con el motor, el fútbol que regresa a Mario Emilio, la campaña de la UVA, los estrenos de la semana en la Claqueta, todo eso y mucho más, hasta las 14 horas aquí en el 88.3 de la FM. Comenzamos segunda hora este viernes, estamos sobrepasando el Ecuador del mes de diciembre. Parece que le vamos diciendo adiós al verano, también en cuanto al lado climatológico y llega el momento también de empezar a cuidar la piel tras los excesos que hemos cometido, aunque no nos demos cuenta. Y hoy nos lo va a contar Vanessa Dorado, desde el Salón de Belleza Marta. Hola Vanessa, buenos días. Buenos días David, ¿qué tal? Muy bien, encantada de saludarte. ¿Cómo ha ido este verano? ¿Cómo ha sido este 2023 tan caluroso? Pues
11: intenso, la verdad que... <risa> por suerte no nos ha faltado trabajo y hemos estado bastante día, así que bien. Y el calor, bueno, la verdad es que este año ha sido mejor que el anterior, que el anterior parece que hizo mucho más calor. Hemos trabajado muy bien, pero más a gusto, porque hacía
2: hay que buscar siempre el lado positivo del verano, aunque para algunos, como es mi caso, en cuanto aprieta un poquito el calor ya es excesivo, pero comentaba yo en esta introducción, Vanessa, que hoy vamos a hablar de estos tratamientos o estos consejos que se suelen dar una vez que pasa el verano para ir poniendo nuestra piel otra vez a tono y recuperarla. Pues sí,
11: porque el verano es maravilloso en todos los aspectos, pero es verdad que son sol que muchos estragos en nuestra piel. ...y bueno, los peelings corporales y faciales... ...que ya hemos hablado muchas veces de ellos... Uh -huh. ...pues lo suyo es hacerlo cada cinco o seis meses... ...pero es verdad que ahora después del verano... ...es una época en la que casi debería ser obligatorio... ...es la uh -huh. época del año en la que más surge la piel, la verdad... ...porque bueno, como te digo, el sol... ...que es muy bueno en dosis adecuadas... ...porque bueno, la vitamina D ya sabemos que nos la proporciona el sol... Uh -huh. ...y esa vitamina es muy importante en nuestro cuerpo... no ...porque ayuda a la absorción de calcio combate bacterias viene bien para los músculos para los nervios o sea es obligatoria y necesaria entonces sí que hay que tomar el sol pero con precaución uh -huh. porque dosis altas o descontroladas o con productos inadecuados incluso a la hora de tomar el sol que se recuerda sí. cuando éramos jovencitos ...sobre todo las chicas... ...nos poníamos a Coca-Cola... ...bueno yo no, ¿eh? ...yo no sé... ...que yo como desde muy jovencita... llevo aquí trabajando... ...y soy consciente de ello... no lo hacía... ...pero vamos... ...mis amigas Coca-Cola... ...se echaban en la piel... ...y bueno, ciertos productos... ...que déjate mezclados con el son... Eh, ...pues el sol como tiene este tipo uh -huh. de, la, de la radiación... ...que llega a la dermis y, y aumenta la temperatura... ...afecta a las células generando los radicales libres... no ...que llamamos y uh -huh. como sabemos... Pues, aceleran ...el envejecimiento eh, y cosas mucho peores... ...porque bueno, pueden ser muy dañinas... ...muy dañinas no solo para la piel... ...sino también para la salud... ...porque uh -huh. bueno, ahí no nos vamos a meter... ...porque los radicales libres también los producen el tabaco... Los malos hábitos alimenticios, el alcohol, sí. pero bueno, a lo que vamos, como nosotras vamos a la piel, pues sí. eh, los radicales libres nos produce uh -huh. también mucho el sol, ¿vale? Entonces, uh -huh. bueno, un tipo de vida salud no saludable pues ayuda también a, no, a, a, a que los radicales libres salgan mucho más. Entonces, uh
2: -huh. bueno. Por eso iba a decir Vanessa que es importante que te iba a decir en ese sentido Vanessa, por eso es importante este cuidado porque aunque pongamos precauciones o aunque a veces pensemos que el sol no nos ha dañado, siempre al final algo de efecto tiene sobre nuestra piel, incluso aunque seamos precavidos, por eso es importante luego este tipo de tratamientos una vez que pasa el verano.
11: Sí, además que bueno, es muy importante las protecciones las protecciones a la hora de tomar el sol muy importante de tomar el sol sin protección es algo muy muy dañino para la piel entonces bueno eh, nosotras como sabéis eh, tenemos una casa que se llama España que es nuestra firma de nutricosmética natural y tiene productos para poder eh, regenerar todo eso y, y mejorar todo todo ello. entonces bueno y volviendo a lo que es el tema del peeling, uh -huh. pues si no queremos tener consecuencias es importante ayudar a la piel a que se renueve. Entonces, bueno, eliminar todas las células muertas que produce la piel, que es el cúmulo de, de el cúmulo excesivo que hace que la piel no respire bien y dificulte la regeneración de la piel, pues lo que hacemos es un peeling. En tenemos peeling químicos y peeling mecánicos y, bueno, siempre animo a la gente que si no quiere venir al centro eh, algún peeling mecánico se haga en casa para... Para regenerar toda esa piel uh -huh. eh, Esto que te hablo es aplica aplicable A cara y cuerpo sí. Para cuerpo, incluso te digo A cuero cabelludo, ¿vale? Porque el cuero cabelludo es una parte de nuestra piel Y parece que la tenemos también Un poquito abandonada Y el cuero cabelludo es otra parte de nuestra piel Muy importante, que además Tiene una microbiota que tenemos que tener Un mm, centrada Entonces, bueno, es muy importante que de vez en cuando En el cuero cabelludo también hagamos uh -huh. Algún film Uh -huh. Esto ayuda a limpiar en profundidad, ayuda al crecimiento incluso del pelo y, bueno, eh, acelerar el rego sanguíneo, que viene fenomenal y, sobre todo, que limpia en profundidad. Eh, otra cosita que te puedo contar es que, bueno, los efectos secundarios que pueda tener un, un peeling, pues es ayuda a mejorar las manchas, las arrugas, la sequedad, el anel, las cicatrices, entonces, bueno, a mayor que te limpia la piel en profundidad, esto es muy importante a la hora de utilizar un cosmético después, uh -huh. porque no tiene nada que ver utilizar un cosmético tanto en cara como en cuerpo. Eh, sin hacer un peeling puedes darte la mejor crema del mundo, que si la piel está obstruida no nos va a hacer el efecto que realmente tiene esa crema. Entonces lo ideal es limpiar esa piel en profundidad y después utilizar el cosmético ...adecuado para cada tipo de piel. Y ya te digo, bueno, aplicable a cara, a cuerpo... ...y a los cabelludo, ¿vale? Sin olvidar que uh -huh. el cuerpo cabelludo... ...también forma parte
2: de nuestra piel. Uh -huh. Tomamos nota de todos estos consejos... ...que nos ha dado hoy Vanessa Dorado... ...desde el Salón de Vieza Marta... ...cualquier consulta, cualquier ampliación de información... ...pueden acudir al salón... ...y allí las profesionales del centro les resolverán cualquier duda. Vanessa, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros... ...que sé que tienes mucho jaleo... ...y charlamos próximamente.
11: Muy bien, David, muchísimas gracias. Eso. Salón de Belleza Marta, un equipo de profesionales con las últimas tecnologías y tendencias en salud y belleza. Más información y promociones en salondebellezamarta.com y síguenos en Facebook e Instagram. Salón
5: de Belleza Marta, calle Colón 34, Bejar. 923 40 32 71. Fiestas del Cristo en San Esteban de la Sierra Del 12 al 16 de septiembre Verbenas, pasacalles, actividades infantiles Vive nuestras tradiciones con la quema del castillo El certamen de tamborileros O nuestro concurso del limón serrano Y el día 15 Festival Taurino A cargo de Alberto Pozos Del 12 al 16 de septiembre Te esperamos en las fiestas del Cristo En San Esteban de la Sierra
2: Después de muchos meses, eh, vuelve a iniciarse el fútbol de Mario Milio, Vuelve una nueva temporada donde el Club Deportivo Bejar Industrial La Cobatilla va a debutar en esa primera división en regional de aficionados. Entrador José Cano, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de saludarte de nuevo, José. Ya había echado yo de menos estas conversaciones semanales que mantenemos durante <risa> la temporada. Sí,
6: es cierto. Sí, es cierto, sí. <risa>
2: Cómo se presenta este este año, cómo está de ánimos este club deportivo eje industrial en esta nueva andadura, en esta nueva categoría.
6: Bueno, bien. Ahora, pues muy volcados en, en el tema pretemporada. Ha sido, bueno, pues eh, una pretemporada eh, larga, larga, uh -huh. porque, porque bueno, eh, ya no por los días de pretemporada de entrenamiento, sino bueno, pues todo lo, lo que ha sido todo el verano. Ha sido muy complicado el, el poder el poder optar a, a futbolistas. Eh, siempre digo lo mismo. Nuestra situación geográfica ya nos hace ir un poquito por detrás de los demás, porque bueno, porque a la gente le cuesta moverse. Uh
12: -huh. y, bueno,
6: cada vez es, es más complicado, pero afortunadamente pues hemos conseguido hemos conseguido pues completar las 22 fichas que nos permite que nos permite la categoría eh bueno pues con fichajes muy jóvenes creo que tenemos un equipo muy joven eh, con ganas y, y bueno pues eh con margen de mejora que creo que bueno porque por un lado es, uh -huh. es complicado, pero por otra parte pues, pues también es bueno porque porque está claro que vamos vamos a poder mejorar.
2: ¿no? Uh -huh. Muchas caras nuevas también en esta temporada, algunos que se van a mantener del año pasado. ¿Cómo está siendo esa mezcla entre los recién llegados y los que continúan del año pasado? José, imagino que en estas primeras semanas de pretemporada también el crear grupo es uno de los objetivos que os marquéis desde el cuerpo técnico.
6: Sí, claro, y quizás eh, son los días más complicados porque todavía hay vacaciones, todavía hay trabajos de verano, uh -huh. eh, bueno, eh, ahora ya, ya vamos completando, ya somos más. Eh, bueno, eh, nosotros en Béjar tenemos algo muy positivo, que es eh, que la gente de siempre acoge muy bien a la sí. gente de fuera, eso, eso ha pasado, eso ha pasado siempre. Eh, el que viene de fuera lo nota, eh, lo agradece. Y, bueno, en, en la unión está siendo, está siendo bonita y, y, bueno, eso nos permite pues, trabajar a gusto, trabajar contentos y, como te digo, pues eh, con ganas de, de mejorar, porque evidentemente hay muchísimo que, muchísimo que mejorar, pero en ello
2: estamos, esta ¿no? uh -huh. esta Industrial que regresa a esta primera división regional de aficionados. Una categoría complicada, mister y en la que, sobre todo, donde se va a notar mucho la diferencia es en los viajes, en volver a recorrer todo lo que es la geografía de Castilla y León.
6: Sí bueno, pero yo creo que eso forma parte del fútbol, eso es eh, algo que a mí siempre me ha encantado uh -huh. eh, meterme en un, en un autobús, eh, hablar de fútbol con, con compañeros con gente de fútbol, eh, jugar jugar a fútbol eh, bueno creo que es algo, es algo bonito que, que bueno pues que, que a todo futbolista gusta y bueno pues eh, temporada quiero decir de categoría nueva, pero categoría que que algunos conocemos otros uh -huh. no. Eh, bueno, pues lo que tenemos que hacer los que somos un poquito más veteranos, pues, eh, eh, bueno, pues pues eh, intentar colaborar, intentar que para los nuevos pues sea lo, lo más fácil posible. Mm
2: -hmm. Aunque luego serán los resultados los que marquen ese objetivo, ¿cuál es la meta inicial que se pone este Club Deportivo de industrial en la cobatilla para esta temporada 2023-2024?
6: Hombre, el entrenador del Bejar Industrial, <ríe> que ya, ya conoces de sobra, mi meta es... Eh, Entrenar todos los días con cuanto más gente mejor. Ya sabes las dificultades que hemos tenido estos años atrás. Uh -huh. eh, para mí, estos días es una bueno, Para mí y para mis compañeros de cuadro técnico, yo, yo creo que para todos es una alegría salir al campo de entrenamiento y ver, y ver 18, 20, 22 futbolistas todos los días. Eh, a ese se puede trabajar. Entonces, mi principal objetivo Es ese, que podamos disponer De gente a diario uh -huh. Y eso nos va a dar El poder trabajar mejor Y eso nos va a dar el ser mejores Entonces, bueno, evidentemente eh, Los resultados poco a poco tendrán que venir y, Pero eso te lo va a dar El, el, el buen trabajo Y el buen trabajo, si, si no tienes gente, pues es complicado Entonces, mi principal objetivo Es tener cuanto más número, número mejor Después, evidentemente eh, Yo soy también de los de los de partido a partido sí. porque estas categorías ya lo hemos hablado muchas veces son, son como son hay muchas dificultades y el primer paso que tenemos es el, es el Salamanca del próximo domingo
2: Pues sobre ese rival quería hablar ahora con el míster Bejar Industrial porque un plato fuerte para empezar la temporada en casa en Mario Emilio este domingo a las 5 de la tarde con la visita del filial del Salamanca Club de Fútbol UDS uno de los equipos potentes de esta categoría mister Sí,
6: bueno ya sabemos lo que son lo que son los filiales eh Equipo muy joven, equipo con muchas ganas, equipo con, con chicos que tienen la ilusión siempre ahí de, de, del primer equipo. Eh, entonces bueno, pues empezamos con, con una, una piedra importante, eh, pero como siempre digo, para eso estamos nosotros y vamos a, vamos a hacer todo lo posible pues para, para
2: ganar el partido. José, ¿hace falta motivar al, al equipo o ya entre que es la primera jornada de Liga y además es un derby la motivación llega sola?
6: Eh, hombre, yo creo que después de, de las pretemporadas eh, La gente tiene muchas ganas de iniciar Las pretemporadas no son fáciles eh, Se entrena mucho, hay mucho cansancio Hay mucha carga de piernas eh, Carga psicológica eh, Algunos viajes mucho, de, a, Nosotros yendo a viajar muchos viajes a, a entrenar eh, Creo que la gente tiene muchas ganas de empezar eh, Entonces, bueno Como te digo Esas ganas que no, que no Se transmitan en, en, en Cosa mala, sino, sino en cosa buena eh, en ilusión y en y bueno pues eso, en ganas de, de, de empezar el partido y de ganarle y bueno pues vamos como siempre a, a intentarlo a ver si, si enganchamos desde un principio a nuestra afición que yo sé que también están tienen ganas de, de que empecemos a ver si, si la comunión es la de bueno por la de los últimos tiempos y ojalá que, que, el, que el primer domingo pues nos vayamos ya contentos para casa
2: Estamos seguros que este domingo llegará la primera victoria del Beja Industrial para empezar la temporada con muy buen pie. En ese enfrentamiento, domingo a las 5 de la tarde, en Mario Emilio, frente al Samanca Club de Fútbol UDSM. Mister José Cano, gracias por atender a la cadena SER. Mucha suerte para el partido del domingo. Y empezamos ya esta ronda de contactos semanales para ir siguiendo al día a día lo que ocurre con el Beja Industrial. Bueno,
6: gracias a ti. Ya sabes que a tu disposición. Venga, un abrazo.
12: And Seems you cannot be replaced And I'm the one who stays
6: En AgroBéjar, ofertas en Pellet por tiempo limitado. ¿Por qué esperar a que suba el precio en invierno si puedes comprarlo ahora más barato? Aprovecha la oportunidad del Pellet y ven a AgroBéjar, junto al cuartel de la Guardia Civil de Bejar. Subida al bosque. Ofertas en Pellet por tiempo limitado.
9: Frutas
7: Bermejo.
5: Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo, de cosecha propia. En Bejar, en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle
7: Tejedores 11. Frutas, Frutas Bermejo, Bermejo, calidad y mejor precio. Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio.
2: Mañana sábado los aficionados al motor tienen una cita en la estación de esquí de La Cobatilla Con la vigésimo octava subida a Charra hasta ese lugar Una prueba organizada por la escudería Ordemos de la que vamos a conocer en más detalles Hablando con Jaime Briz, uno de los organizadores de la prueba Hola Jaime, buenos días Hola, buenos días Encantado de estar con vosotros. Igualmente, gracias por atendernos en esta mañana en la que se están ultimando todos los detalles de una subida charra que alcanza su vigésimoctava edición. No sé si quizás una de las pruebas más longevas que podemos encontrar en el calendario nacional del mundo del motor, ¿no?
0: Pues sí, bueno, hay algunas que nos ganan porque... Pero vamos, poquitas, debemos de estar entre las cinco... Bueno, en el top 10 seguro, pero que... Sí, sí, llevamos años y, y los diez primeros los hicimos desde el ochenta al noventa aquí en Candelario, que uh -huh. era muy bonita la subida al travieso con siete kilómetros, luego ya pasamos a la cobatilla porque el circuito y la característica del mismo reúnen para este deporte del motoresport en montaña. ...una perfección casi, casi rozando el pleno.
2: Uh -huh. Y vamos a poder disfrutar desde mañana sábado de una nueva edición. Eh, ¿Cómo está a nivel de, de participantes? ¿Cómo ha sido la inscripción en este año, Jaime? ¿Estáis satisfechos con el número de pilotos que van a salir mañana en la subida a Charra?
0: A pesar de las dificultades con las licencias que la Federación Española el año pasado... ...se ha empeñado que las autonómicas no valieran de una autonomía para otra, ni uh -huh. nada, para bueno, un, un lío de miedo, sí. pues hemos cubierto una inscripción de 38 automóviles que no está mal, pensando que el otro día hubo una del Campeonato de España en Val de Orras con 16 participantes, o sea que eh, la participación estamos, hombre, tendría que haber sido mejor si las licencias hubieran sido como el año pasado, uh -huh. eh, vamos, o como tienen que ser licencias únicas, que valgan la de Madrid para eh, Castilla y León, la de Castilla y León para Cantabria, ahí no nos vamos a meter en ese jardín, la participación <risa> es importante porque hay coches importantes, ¿eh? uh -huh. tenemos nada más si y nada menos que cuatro porches y un Ferrari, sí. tenemos un, de, de Juan José Abia precisamente el que ganó el año pasado con un Porsche ...tenemos al ganador del año pasado también... ...Antonio Martínez Rodríguez con Fórmula... Jedi, ...tenemos a pilotos... Eh, eh, salmantinos como Gonzalo... ...el coche cero que lo lleva Julio Marcos... ...de Santomé, Juan José... Sí, ...bueno... bueno eh, una, ...un plantel de coches... ...importante y muy diferentes... ...que el público pues podrá ver desde un turismo a un carcross... ...a una barqueta, a un fórmula, a un CM... ...a un turismo GT... Uh -huh. ...como son Porches GT3 RSR... ...que son impresionantemente bonitos y espectaculares... ...tenemos coches clásicos... ...porque hay un trofeo especial del Museo de Historia de Automoción... Uh -huh. ...a los tres primeros tiempos... Eh, ...de la clase 7 y 8 que, que es destinado a los clásicos... ...en definitiva muy buena inscripción para la que está cayendo.
2: Y como vemos, diferentes eh, vehículos que van a llamar la atención de una prueba que aúna este aspecto deportivo, Jaime, lo decías también con la eh, durante la presentación, con el impulso del turismo y el sector eh, económico tan importante en estos días. Efectivamente, pero no solamente con este deporte, el motoresport es uno
0: más, pero el ciclismo, el atletismo, todos los deportes, atraen a un montón de público a las zonas de, de influencia. En este caso es la suroeste de Castilla y León y la suroeste, por supuesto, la provincia de Salamanca. Muy bonita, espectacular, con, con ciudades y pueblos eh, de interés turístico nacional declarados uh -huh. y eso es importante porque nos ayuda a conseguir también financiación para, la, para las pruebas de uh -huh. atletismo, de motor sport, de, de la que sea porque el, 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 el movimiento turístico, o sea, la gente se mueve ahora más que nunca sí. y atraen las pruebas a, a infinidad de gente. También hay que contar que la belleza del paisaje de la región natural en la que nos encontramos, la Sierra de Deja y Candelario, pues reúnen, bueno os voy a contar a vosotros de allí... <ríe> el ...Candelario que es histórico... Beja, que es precioso... ...Cantagallo, La Olla... ...bueno, eh, Fuente de dejar ...toda esa zona es... ...merece la pena, sí, 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 es importante.
2: Alicientes que no faltan para una prueba... ...que se va a disputar mañana... Eh, ...Jaime, cuéntanos un poquito... ...¿cómo es la agenda de esta subida charra?... ...¿cuál es un poco el orden de horarios... ...que tenéis estipulado?
0: Pues sí, es importante esto... ...porque eh, por ahí se ha publicado... ...que a las 13 horas... ...se cerrará la carretera, no, uh -huh. a las 13 no, hemos ampliado a las 14... ...para dar posibilidad al público a que, a que se acerque más, uh -huh. eh, se cierra a las 14 horas... ...a las 14.30 todos los puestos de control tienen que estar montados... O sea, ...a las 15 sale el primer coche en la primera manga de entrenamientos... Eh, ...la segunda manga de entrenamientos posiblemente se haga a las... ...digo de entrenamiento la primera manga oficial posiblemente sea, si no hay incidencias, a las 16.30 uh
11: -huh.
0: y luego ya la, la, segun, la segunda manga oficial pues será más o menos 17.30, 18.45 para terminar todo el evento, si no hay incidencias pues sobre las 18.30, 18.45, 19 como muy tarde uh -huh. eh, entonces los coches que entren eh, eh, sin sin, sin pase de parking de invitados vamos de, de oficiales y tal pues no podrán salir a menos que haya una urgencia, claro está uh -huh. hasta las 19 y robamos que respeten por supuesto el medio ambiente, la limpieza y sobre todo las indicaciones de la organización en cuanto a aparcamientos que no aparquen por supuesto en el circuito a los bordes de la carretera, claro está porque aparte de ahí habrá señalizaciones de prohibido, pues claro estorban la, la circulación y tendrían que ser retirados, porque la Guardia Civil hace uh -huh. un, un barrido a las 14.15 y todo el que no esté bien aparcado lo vamos a retirar. Luego se puede aparcar en la parte de arriba, por supuesto, sí. que hay muchísimo espacio, y luego ya abrimos la carretera inmediatamente, después... Determinar la segunda manga, no como otros años que esperamos a que bajen los coches de competición de arriba del parque cerrado, no, no, este año lo vamos a tener arriba y vamos a dar salida a la gente para que no se formen tapones como el año pasado, por ejemplo.
2: Mm -hmm. Importante el respeto de estas normas básicas para el perfecto desarrollo de la prueba, luego si no me equivoco Jaime, en torno a las ocho y media, ya bajando hacia la ciudad de Béjar, tendrá lugar la entrega de, de premios.
0: Sí, los coches bajarán y se aparcarán, el camión está en la plaza de Santa Teresa y, y, y sí, a las, a las 20.30 si no hay ningún incidente, porque claro, el año pasado por ejemplo fue a las nueve nueve y cuarto, pero es porque la carrera se alargó media hora más porque hubo un incidente, una rotura del uh -huh. motor, la pista se mancha, hay que darle ese vale bueno, vale todas esas cosas, pero bueno esperamos que no pase nada y que a las 20.30, 20.45 como mucho estemos ahí en la plaza disfrutando ya del final tan bonito de la entrega de premios conviviendo a los pilotos, a los organizadores, a los sponsors, al alcalde, uh -huh. a los concejales al director general de deportes, que, a Enrique que es de Beja precisamente sí, ¿eh?
2: Antes de llegar a esa edición, habrá que vivirla de este sábado. La última pregunta que te voy a hacer, Jaime: visto también cómo está la previsión meteorológica con esa posibilidad de, de lluvia, ¿puede condicionar también al desarrollo de la prueba o los pilotos ya vienen también pensando en que se pueden encontrar esa circunstancia?
0: No, bueno, claro, nosotros, eh, sea lluvia o sea nieve o sea lo que sea, las carreras se hacen. La única vez que lo hemos suspendido es porque había una niebla que a dos metros no veíamos. Uh -huh. claro Entonces eso ya no es correr, ahí ya no puedes correr, si no puedes correr no hay carrera. claro Pero por lluvia, por nieve, por viento, eso no no se suspende. hay En estas fechas que nosotros solemos poner, y las ponemos precisamente por lo que voy a contar, uh -huh. está me parece el veranillo San Miguel o sí. San Martín, que es entre el 13 y el 12 de septiembre y el 19 o así. Y son tormentillas que hacen... Mira, ayer, por ejemplo, cuando estábamos montando el circuito, me mandaron un vídeo, los montadores, de que estaba cayendo una granizada ahí en la cabatilla, pero esas sí. de miedo. Y al cuarto de hora me llaman y me dicen, ¡Oye, que ya está despejado, mira qué sol hace! yo claro, digo, es que hay tormentillas. Hombre, ahí ya... en La previsión dice que tormenta. Bueno, pues oye, ¿habrá lloverá o no? Bueno, pues oye... Pues más incómodo, por supuesto, para todos y el espectáculo se desluce, pero bueno, y las cosas son
2: así. Esperemos que la lluvia de una tregua durante esas horas para poder disfrutar de la subida charra a la cobatilla. Seguro Jaime. que sí, seguro que sí. <ríe> Jaime Brid de la Escudería Ordemón, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos de la mañana. Te dejamos que termines esas labores de organización y mañana disfrutaremos de esta vigésimo octava edición tan apasionante. Muchas
0: gracias a la Carrera de Ser a vosotros en Béjar por vuestra cobertura, siempre tan amable. Cadena
6: Ser.
8: En Sorihuela, fiestas en honor del Santísimo Cristo de Valvanera. Disfruta con nosotros de las orquestas Lízaro el viernes 15 y de Gran Slam el sábado 16. Del tradicional baile del Bermud, de los hinchables y el tren para los más pequeños y de las actuaciones del grupo folclórico local Belaí. Esperamos del 13 al 17 de septiembre en las fiestas de Sorihuela.
2: comenzado recientemente la campaña de la uva y queremos ver cómo se está llevando a cabo este proceso en las diferentes denominaciones de origen que tenemos repartidas por la provincia de Salamanca. Hoy vamos a viajar hasta las Arribes del de Duero para hablar con el director técnico del Consejo Regulador de la denominación de origen Arribes del de Duero, Carlos Capilla. Hola Carlos, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis?
2: Muy bien, encantado de saludarte. Carlos, ¿cómo está siendo este comienzo de la
8: campaña?
1: Pues la verdad es que estamos muy contentos. Eh, estamos viendo que la, la uva que está entrando en las diferentes bodegas eh, tiene una calidad excepcional, el producto es muy interesante, la vendimia transcurre sin, sin incidencias. Bueno, pues pues como dice Miguel sobre hojuelas, de momento todo muy bien.
2: Una campaña que, si no me equivoco, recientemente sí. la estáis empezando, ¿no? Carlos, estáis en los primeros compases.
1: Eh, sí, eh, realmente, aproximadamente del millón de kilos que esperamos que recojan las 23 bodegas inscritas en la denominación de origen, pues andaremos rondando los mil kilos, o sea que estamos en esa, en ese momento incipiente de de la vendimia.
2: Uh -huh. eh, Carlos, eh, ¿cómo ha sido todo este año para la demoración de, de origen? Sobre todo en un sector como es el del vinícola, en el que se mira tanto al cielo, en el que hemos hablado tanto de olas de calor, ahora vienen esas tormentas y esas lluvias, ¿cómo está siendo para las bodegas todas esas inclemencias meteorológicas durante el año?
1: Bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque tanto nuestras bodegas como nuestros viticultores son muy profesionales, entonces han sabido adecuar su producto a las, a las condiciones meteorológicas que hemos tenido a lo largo del año. Con lo cual, eh, entre que el viñedo es viejo, es un viñedo sabio, es un viñedo que, que ya tiene memoria y, y sabe cómo, cómo capear el temporal, uh -huh. y que nuestros viticultores y nuestras bodegas trabajan excepcionalmente bien, la verdad es que es un año que, a pesar de, las, de, de los movimientos que ha habido climatológicos, eh, ...hemos conseguido un producto de gran calidad.
2: ¿Cuáles, ¿Cuáles son un poco las perspectivas que tenéis de resultados... ...de cara a esta campaña que, como decimos, está recién empezando?
1: Pues ya, ya te digo, eh, eh, el producto nos indica que puede ser una añada... ...de gran calidad y unos vinos muy interesantes para uh -huh. nuestros consumidores y para poder eh, disfrutar a lo largo de los años.
2: Uh -huh. Carlos, para aquellos que no somos expertos en, en vinos, para aquellos que necesitamos a veces eh, que nos expliquen los matices de cada uno de esos eh, jugos, ¿qué hace que sea característico a la denominación de origen Arribes del Duero? ¿Qué la diferencia de otras?
1: Bueno, pues eh, hay tres factores fundamentales que caracterizan los vinos y las elaboraciones hechas en, en Arribes del Duero: eh, una climatología excepcional y muy benigna para el cultivo de la vid. Unos suelos formados en la provincia de Zamora y en la provincia de Salamanca por granitos y pizarras, unos suelos poco profundos y muy interesantes eh, para las características organolépticas del vino. Y por último, y no por ello menos importante, las variedades con las que trabajamos. Variedades autóctonas y únicas en el mundo. Juan García, Tintajeromo, Gajo Arroba, Bastardillo Chico, Bruñal, Puesta en Cruz... Esto hace que nuestros vinos sean muy particulares y muy demandados por los consumidores.
2: Uh -huh. Unos vinos que, si no me equivoco además, eh, Carlos, en los últimos años cada vez van creciendo ya mucho más allá, no solo en la provincia de Salamanca, Comunidad Autónoma o el territorio nacional, sino fuera de nuestras fronteras. Cada vez la demanda es mayor, ¿no?
1: Sí, eh, Hemos visto que en el año pasado el 42% del producto elaborado en Arribes del Duero se exporta. Estamos presentes en bastantes, más de 20 países. Entonces, pero desde, desde Estados Unidos y Sudamérica, Asia, prácticamente en toda Europa, incluso Australia, uh -huh. eh, la verdad es que nuestros vinos cada día son más, más demandados y apreciados.
2: Uh -huh. Una forma también de exportar el talento salmantino al mundo, e imagino, Carlos, y esta pregunta también te lo harán, de dotar de futuro a esas zonas rurales, a esos entornos en los que hablamos tanto de despoblación, de falta de, de oportunidades, quizás a través de este sector se abre una puerta para nuevas uh, oportunidades.
1: Claro, lo hemos visto a lo largo de los últimos años, eh, el incremento de, de, de plantaciones, de bodegas, de viticultores, gente que vuelve otra vez al mundo rural, eh, esa generación que a lo mejor teníamos fuera trabajando sí. en grandes ciudades ha vuelto otra vez a confiar en, en, en su pueblo, en sus producciones, en el olivar, en el viñedo, en la elaboración de, de vinos y de uvas. Entonces vemos que es un sector que, que, que implementa la economía de una comarca, de una zona, de un, de un pueblo y que no, no deja de crecer, la verdad.
2: Hoy queríamos acercarnos hasta la denominación de origen de Arribes de Eldoro Para conocer cómo está yendo este comienzo de la campaña Carlos Capilla, director técnico Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana Y estaremos atentos a los resultados finales que nos proporcionéis
1: Perfecto, nada, nos vemos, nos vemos por ahí Disfrutando del vino de la denominación de origen Arribes
2: Gracias Carlos Y de un punto de la provincia a otro Porque nuestro compañero Sergio Valdés Ha charlado con la denominación de origen Sierras de Salamanca
8: Bien, nos marchamos hasta la Sierra de Francia, solemos irnos, eh, bueno, durante todo el año por distintas cuestiones, pero nos marchamos hasta la denominación eh, de origen de Salamanca porque comienza la vendimia. Es verdad que en función de lo que haya pasado, meteorológicamente hablando, durante el año empieza antes o después y queremos conocer cómo se plantea en este año 2023. Así que, insisto, nos vamos para allá eh, y nos atiende y bien que se lo agradecemos la directora técnica de la denominación de origen de los vinos de la Sierra de Salamanca. Rebeca del Rey. Rebeca, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Sergio. Aquí estamos. Que empezamos hoy.
8: Qué bien. Eh, gracias por atendernos lo primero a la sintonía de Radio Salamanca de la cadena SER. Eh, me dice Rebeca, ¿Sosotros? me dice, Rebeca que empezáis hoy. Así que, nada, ya en faena, ¿no?, por así decirlo.
4: Sí, nada. Eh, empiezan hoy las primeras partidas, así más tempranas, por el municipio de Garcibuey, eh, con la uva rufete. ¿Mm? Y luego mañana, es verdad, que también eh, vendimiarán por el municipio de Soto Serrano otros kilitos, pero serían de, de tempranillo. Así que, bueno, un poco de un poco de todo.
8: Entonces, eh, para que el oyente lo entienda y lo tenga claro, a eh, una pregunta muy sencilla, Rebeca, como es un buen año de, de uva, de vendimia? Eh, Tú me dices que sí.
4: Yo diría que es un muy buen año, muy buen año. Esperemos que se refleje luego en, en los vinos. Pero así, a priori... ...se espera una buena añada.
8: Eh, claro, si te pregunto ahora... ...por la producción que se estima... Eh, ...de cuántas eh, de cuántos kilos, de cuántas toneladas... ...esperan recoger de uva... Eh, ahí, ...¿tendríais alguna cifra o, o no es muy pronto?
4: Aquí, bueno... Eh, ...quizás es un poquito pronto... ...porque es verdad que... ...hasta principios de septiembre... ...no se, esperan, eh, no se espera vendimia de, de otras bodegas... ...pero podríamos estimar... ...alrededor de los 300.000 kilos... ...aproximadamente, más o menos... ...son las cifras que, que vamos barajando eh, cada año... ...el año pasado es verdad que fue un poco más flojo... ...y este año pues pues hemos vuelto como a, a cifras mejores. Uh
8: -huh. eh, atendiendo al vino en sí... Eh, ...son vinos eh, los que salen de la uva de la, de la Sierra de Salamanca... ...de la Sierra de Francia en este caso... Eh, ...de poco alcohol, eh, son ácidos... No sé, ...no sé qué podemos decir, Rebeca.
4: Eh, bueno, eh, la variedad rufete... ...que es la, que, la, la autóctona sí. de, de la zona es la que, la que tú me comentas, que tiene grado alcohólico más bajo, eh, luego salen unos vinos más más frescos. Para ser una uva tinta eh, le da un toque pues de frescura que no te esperas, que podrías ser más tirando a la frescura de, de un blanco. Eh, entonces creo que, bueno, que es eso a, a lo que te refieres. Luego hay otras variedades, como la tempranillo pues que sí. está en prácticamente toda toda la península y, y bueno, esa sí que es un poco más, eh, más quizás un poquito más astringente, depende de luego si lo meten en rica o no, pero bueno, en principio la rufete, que es la que tratan todas las, las bodegas de, de la sierra, es más más fresca y menos alcohólica.
2: Gracias Sergio Rebeca
1: Última hora. Los extraterrestres quieren comunicarse y tienen un mensaje para nosotros.
10: Solo en Ibarte Ecos, lavavajillas, Benavén, 5 programas, 4 temperaturas, por 299 euros.
6: Ibarte Ecos, en la calle Mayor de Pardiña, 64 de Bejar.
1: Me llamo Forest, Forest Gump. Mi nombre es Gladiador.
10: Yo soy tu padre.
0: Abogado. Abogado. ¿Estás ahí? Abogado.
2: Ya sé que hemos empezado nueva temporada, Juanjo. Estamos pero, aquí, abogado. Pero tienes que darme tiempo porque uno Había, no puede trabajar
3: 24 horas al día. Ha habido muchas vacaciones, <ríe> ha habido mucha fiestas, ha, ha habido mucho de
2: todo. Ha habido mucho de todo, así que dame, la semana y que viene ya estrenamos. Estamos muy liado. O sea, estrenamos si cabecera sé, nueva. Sí, si lo sé. Que la tengo en mente, la tengo, pero me falta trasladarla de la mente al, a, la, a la ejecución. <ríe> buenos días, David. Hola, Juanjo, muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, aquí estamos, todo bien, todo bien Pues una claqueta que después de los últimos avatares Esperemos que hoy no tenga ningún inconveniente Y podamos hacerla en <risa> nuestro modo habitual Esto algún día lo contaremos Porque pasan cosas fuera de micrófono que pueden ser extraordinarias Pero semana en la que tenemos peliculones, Juanjo vale. Para dar y regalar ¿eh?
3: Hombre, después de 14 días de estar cerrados que llevamos ahí pues que ya hay ganas eh, de se, cine, de se, palomitas eso, Se aunan un poquito todas estas películas que, ...que están porque no habían llegado, porque estábamos cerrados... ...y las que llegan esta semana, entonces esta semana yo diría que hay un cartelón... ...que hay una cartelera muy interesante y muy buena para todo tipo de gente... ...el que le guste uh -huh. cualquier género yo lo lo va a encontrar... ...el primero y el que de momento así me llama mucho la atención uh -huh. es el misterio de Venecia que es la nueva adaptación de la novena de Agatha Christie que ¿Sí? eh, bueno que poco tenemos que decir de esta mujer o sea que lo sabemos quiero decir que que, es ¿Que sabemos la, de qué van sus, que sus es novelas misterio por Antonomasia no uh -huh. eh, sus textos han llenado bueno, horas y horas de televisión y de cine y Kenneth Branagh se ha se ha metido en la mochila este género durante unos cuantos añitos uh -huh. se aparte de ser el director y productor de la película se mete en el papel de eh, Hércules Puiroc
7: Que
8: es el protagonista eh, es de la
3: protagonista, Eso es Y eh, esta es la tercera entrega de la franquicia Que para renovarse Un poquito de lo que ya Habíamos visto Introduce un drástico giro en las anteriores tanto en, en la ubicación que uh -huh. es nos vamos a Venecia como en un poco el género no también nos metemos eh, no solo estamos en la parte de, de misterio, asesinato uh -huh. y tal sino que nos metemos en la vertiente un poquito
2: también de terror. Uh -huh. y está como decía Juanco es la tercera película de esta saga después de asesinato en el Orient Express y muerte en el Nilo y se apuesta por una de las historias menos conocidas de Agatha Christie, una novela escrita en 1969 Las manzanas Sí señor, Las manzanas se llamaba El libro y,
3: eh, y eh, bueno, a ver hay un no, no no coge el texto tan literal como ha hecho en las otras dos entregas sino, mm. que, Aquí adapta sino que adapta libremente poco poco uh -huh. y además se vierte un poco a la versión um, esta de Más Misterio con, con un poco salto al terror no, eh, por, eh, quería probar, eh, eh, Brana que eh, suerte en este género un poco uh -huh. y bueno, y le ha salido una, una metamorfosis, digamos, generosa, ¿no? Uh -huh. eh, ojo, no nos vamos a encontrar nada que no, que no sepamos, o sea, claro. pero eh, es, es algo eh, que, que nos gusta y que nos llama la atención pues ese juego de luces, esas sombras, esas distorsiones de la lente que juegan con ellas para el misterio, para uh -huh. el terror, es entretenida, es muy ligera la película y muy refrescante eh, este, este, este viraje hacia el terror que ha tomado eh, la película.
2: Como faltar el asesinato Juanjo,
0: pero me, como me vemos, quedo ya con un las poquito... ganas de oír
3: a, a Kenneth Branagh en este, en esta pieza. Mira que
2: sale que sale.
0: Nadie se irá hasta que sepa quién ha sido.
2: Un fantasma la mató.
0: Exacto. esa es, voz de, es, es de quebrar es
3: que
2: esa voz oye eh, también doblaje, para poner en valores es decir ese, ese doblaje, ese doblaje como añadir sí, ese acento exacto, sin que resulte cómico sin exacto, que te
3: saque de la película exacto ese doblaje esa característica que le da de hecho el otro día escuché eh, digo, eh, es tan importante en España el doblaje uh -huh. que cuando vemos una película española eh, de acción o tal nos vemos que que falta algo, ¿sabes? Que, que el sonido no es, eh, sobre todo en las series sí. suele pasar, eh, más que en, la, en el cine suele pasar en las series de televisión. Que falta algo Que nos falta algo Que no llega como sí. llega el doblaje Pero claro, porque estamos muy acostumbrados A oírlo
2: todo en doblaje ¿no? Y además tenemos unos dobladores bueno, eh, de altura Y mira, eso se nota sí. con esos actores y actrices Que prestan sus voces A esas películas que nos llegan desde allá de los Que el, el
3: que no necesita doblaje de No, no, tipo, este
2: eso Ojo, ojo, eh. ojo, porque viene Don Luis Tosar, no para anunciarnos La cerveza y no. perdonarnos la vida Pero también si no vas al cine Es muy probablemente que se presente en tu casa, llame al timbre y te pregunte con esa voz ¿por qué no has sido y ahí ya tú pues ya te haces popo Y vas Y vas directamente a lo que te diga el señor Luis Tosar Eso es.
3: Todos los nombres de Dios Esta es la nueva película de Luis Tosar Y Inma Cuesta Que se enfrentan al terrorismo y al yihadismo A ver eh, Esta película se ha estrenado eh, aquí atrás El 11 de septiembre uh -huh. eh, Evidentemente todos nos llama la atención la fecha Y no es casualidad Yo creo que se haya estrenado en esa, en esa esa En esa fecha tan significativa Y tratándose de un altercado pues, terrorista, de terrorismo yihadista, ¿no? Pero eh, no está basada en el 11S, sino más se acerca un poco a nuestro 11M, uh -huh. a esta desgracia que tuvimos en el corazón de Madrid, ¿no? Eh, yo creo que es una película muy interesante, una película que tiene un guión muy bueno, muy trepidante, y que, y que, y que creo que se merece, eh, bueno, pues eso, eh, todas... To, to, que llenemos la sala para verla porque el director catalán, Daniel a ver si me sale el a apellido, ver, porque es que el tema el Carl Parsoro, muy bien eh, es el director de esta película que, a ver que es que no es un, esto no es un novel no, o sea, no, o sea, ha hecho es un el, otra historia el silencio de la ciudad blanca, centauro, hasta el cielo siempre se interna en los thrillers en, en toda esta eh, en, en todo este ritmo trepidante ¿no? y, y todos los nombres de Dios se meten muy de lleno en, en este mundo ¿no? uh
10: -huh.
0: y los sensores de movimiento parece que están conectados a un piloto intermitente de color rojo
6: no nos podemos permitir la imagen de un civil caminando por el centro de Madrid con una bomba que puede estallar...
7: Es
2: una película que cuenta con un guión escrito por Gemma Ventura que uh -huh. ya escribió también el guión de 53 días de invierno y que juega un poquito al despiste, Juanjo, sí. porque nos va contando la historia pero a la vez nos va metiendo en un drama íntimo y nos genera mucha tensión Es, 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 es un poco eh, surrealista o sea,
3: surrealista no, es lo que... Es la vida natural, o sea, uh -huh. como Santiago que es el hombre un hombre destrozado eh, eh, un hombre cansado, hastiado, un, un, un taxista de la ciudad de Madrid que nunca duerme, ya sabemos Que tras un largo día eh, y un servicio nocturno eh, Se decide coger la última carrera y, eh, y deja a una chica en la terminal de la T4 En ese instante eh, se desencadena el caos eh, y estallan bombas en la terminal de, de la T4 ¿Qué pasa? ...que con el ánimo de ayudar... ...Santiago, interpretado por Luis Tosar... ...coge y coge a un joven malherido... ...y cuando se dispone a llevarlo... ...a un hospital, se da cuenta... ...que es el único yihadista... ...que ha sido... Eh, que, ha, que ...superviviente de este atentado... Y, eh, ...y que porque el resto se han inmolado... ...pero es un terrorista, o sea, ...y a partir de ahí... ...nos encontramos todo el thriller... ...todo el desenlace y todo esto... Entonces es una película bueno que nos va a llevar al límite, que va a ser muy interesante y que tiene una y que, que tiene un, un nombre la, la ¿Curioso, cuanto un, un menos. Nombre curioso cuanto menos. Esto de cuántos nombres tiene Dios, de dónde uh -huh. viene esto y de sí. qué viene esto. no eh, Esto viene de, tomas un nombre del, del rito musulmán, eh, de un, un rito musulmán que, que nos dice que para esta comunidad eh, Dios tiene 99 eh, nombres en total. Uh -huh y eh, que repasan como si fuera un mantra eh, mientras que pasan las cuentas de los collares al estilo del rosario, sí, del Rostro, rosario ¿no?
2: católico sí. entonces
3: eh, que es un poco eh, yo yo cuando leí el título a mí se me fue cuántos hombres tiene dios o sea uh -huh. eh, digo, cuántos nombres tiene dios bueno en total que parece un peliculón que Luis Tosar y me cuesta tan fenomenal, que está muy americanizada uh -huh. para que salga al exterior, se la ve de lejos, sí. esta va a salir fuera tanto en plataformas como en cine y creo que puede ser una muy buena acción para esta semana en Bejar.
2: Una película bueno. española de acción eh, trepidenta basada en un hecho real, otra película de acción trepidante, pero que nos llega desde Estados Unidos y que tiene como protagonista a Denzel Washington, de uh -huh. bueno. Equalizer 3, que ahora por lo visto, Juanjo por lo visto, Ecul ahora ¿Cómo que el, el Equalizer ¿Ah? El Equalizer es... Que ahora por lo visto Se puede traducir como El Justiciero El Justiciero
3: Ya pudieron haberlo hecho Con la 1 y vale, la 2 Exactamente Lo más que pasa <risas> es que quedaría raro Es como más chulo claro, equalizer, es, que, es que dice
2: equalizer. El Justiciero Y dice Buah Esto película del oeste Pero tú dices El, el Equalizer Condice con el Washington
3: Y ojo eh Parece un DJ Ojo A mí me suena como a DJ A, mí se me a fiestón a en, en a Ibiza me <risas> Exactamente Pero de DJ nada, eh, de ese guasito lo da todo en este final salvaje de, de esta saga porque acaba la saga, eh, se mete de lleno en este papel donde solo hay que dosis de acción y de sangre que llega a los cines con la promesa como mínimo de mantener el nivel de las anteriores entregas eh, que ya es que ya es suficiente porque la franquicia eh, cumple nueve años nada más Ni y nada menos, nada menos y acaba eh, ya y acaba este este mes de septiembre ¿no? el Cuarícer se va a Italia coge los trastos y se va a Italia concretamente a Sicilia y allí bueno pues eso se mete se, me, se va a meter de lleno en lo que es la camorra italiana y todo este siniestro mundo que nos encontramos allí pero ojo yo creo que eh, todo, todo héroe digamos necesita un buen rival Uh -huh. Y este rival, el director, ha dicho Pues te vas a cagar, va a ser esta La camorra italiana Pero no la antigua, sino la moderna La de, de repartir esto para lo bestia <risa> Chao, Chao,
0: Chao Roberto
9: Roberto, dime, ¿qué hacías en tu país?
1: Trabajar para el gobierno, pero ya estoy jubilado Entiendo el dolor, la muerte para, ti. para estar jubilado, desde Washington esto, se mantiene muy eh, en forma, todo,
2: ¿eh?
3: porque es que es un festín de sangre y violencia. O sea, esto es como un... La, esta, otra, esta, esta otra película, ahora, ahora mismo no me... Riff? La sí, última la de 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 ¿Kenny John, Riff? Sí, la de John, John Wick. Pues de este estilo con Dessert Washington. O sea, reparte y
2: reparte y reparte. Le reparte leña como si no hubiera un mañana, pero si ustedes lo que quieren es amor, pues lo mismo esta película tampoco les encaja, porque sí. es amor... Amor adolescente, pero no adolescente de cuando Juanjo y yo éramos adolescentes. No, adolescentes de ahora. De lo de las redes sociales adolescentes. Actuales, de estos que no se les entiende y que hablan raro, de esos, de esos, Porque llega After 5, aquí acaba todo. Aquí acaba todo, y el que lea el título
3: dirá, pero bueno. ¿Pero le, pero, eh, ¿dónde pero dónde empezó? <risa> bueno, pues 5 atrás, empezaron 5 atrás, 5 películas para atrás, empezó todo esto. Eh, la, eh, del fenómeno de Tessa y Harding, uh -huh. eh, que son los, los personajes de los esta saga. ¿no? Eh, ¿Qué se puede esperar? de esta película esta sería la pregunta eh, todo acaba aquí eh, si, has, si alguien ha leído esta saga que, ha que, sido, son libros. que son libros que esto ha sido así, que es un bestseller eh, impresionante que, que ha tenido muchísimo éxito eh, es una, vamos a ver, esto es como un universo de Marvel <risa> O sea, que es un poco complicado. ¿vale? <risa> es una mezcla entre el final del cuarto volumen literario de la saga de After, Amor Infinito. De la ¿vale? que también
2: hablamos aquí en su Yo, momento. Eso es
3: donde se encuentra el desenlace de la historia de amor de los protagonistas y la primera parte de After, antes de ella. A los fans del fenómeno yo creo que les encantará, porque estarán entendiendo exactamente exactamente lo que les estoy diciendo. El resto de las personas normales dirán, ¿de qué me está hablando este hombre?
2: Esto es como como bien dice Juanjo, es sí. que esto es como el universo Marvel,
3: pero enamorado amor adolescente. Exactamente, lo que hay que tener claro es que hay escenas de sexo y mucho drama, que es lo que,
8: que, es lo que la gente que lo está que buscan, esperando. Que es lo que
3: buscan, todo son dramas y todo es sexo en esta vida para los adolescentes.
8: mí estarías en la
10: trena. Me da pánico fracasar y por eso al final me lo cargo todo. De no haberla tenido no existiría el libro, pero sin ese libro todavía la tendría.
2: No estoy preparado. Y qué bonita era la vida, Juanjo, cuando nuestras preocupaciones eran las de los adolescentes. Pero, ¿Qué
3: preocupaciones? ¿Qué dramas? Todos son dramas. Sí, que ¿Todos, todo son, son dramas. Pero, todos son dramas. todos son dramas. Mamá, que no tengo el, el coletero, que es que no salgo de casa. O sea, es que no
2: salgo de casa. O sea, efectivamente, pues eso es un drama. Fulanito no, a fulanito sí, no le
3: gusto. ¿Qué dramas? Pues
2: no como el de las hipotecas.
3: <risa> no como el que ha subido otro medio punto. Las hipotecas. Sí. Me
2: cago en la leche
3: eso sí que ahí teníamos que meter al justiciero ahí y que repartir las topas porque vamos
2: porque buena falta nos está haciendo y luego completan la cartelera Campeonex que sigue sí. una semana más para Ajá. ver esta película de Javier Fesser y para la cine de animación tenemos Gigante, sí para lo más pequeño de la casa una aventura muy entretenida en una semana, Juanjo, en la que regresa Multicines Bejar a la actividad y solo vamos a dar una pincelada, pero para que lo sepan, el 22 de septiembre se estrena la película que se rodó en Bejar, para que ustedes lo vayan anotando en la agenda. Eso es
3: desmadre incluido. Efectivamente. Ya tenemos título oficial final definitivo definitivo y exclusivo. Efectivamente. Ha habido varios cambios por
2: el medio. Desmadre incluido.
3: Pero escúchame, esto es normal. Esto no nos enteramos de ninguna película. pero es normal. Mira, justicia justiciero dice, que, no sé qué no sé cuánto o sea, es normal ha tardado no, tres
2: películas en entender hasta, que en español podía decirse
3: hasta la semana antes del estreno no se sabe ni cómo se va a llamar lo mismo
2: y de esa película hablaremos la semana que viene mientras tanto Juanjo Nieto que sea usted bueno bueno sí eso siempre y, y que disfrute de la semana ah, muchas
3: gracias vamos allá vamos a empezar la temporada y la semana que viene con es, estreno tienes deberes
2: me lo tengo aquí apuntado en la agenda vas a flipar venga chao Juajo hasta luego y nos vamos a marchar. Recordarles que la avenida Fernando Ballesteros también mañana sábado se va a ver afectada porque, como decía Jaime Brice en la entrevista, posteriormente luego a las ocho y media va a tener por esa zona lugar la entrega de premios de la subida a Charra. No se podrá aparcar desde las tres de la tarde hasta la finalización del evento. ¡Disfruten del fin de semana! ¡Hasta el lunes!